0: Nos corresponde el capítulo 6 de lo que es el versículo 16 al 21. Entonces, acompáñame, vamos a leerlo y después acompáñame a orar de nuevo. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estando ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos... Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como veinticinco o treinta estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Señor, te damos muchas gracias porque... Tú nos hablas porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos llena de consejo y nos llena de tu dirección Señor. El día de hoy prepara nuestra tierra, prepara eh, nuestros oídos para escuchar tu palabra Señor, para poder meditar en, en tu palabra y poder escuchar tu verdad, tus, tus principios Señor y que, que ellos transformen nuestras vidas, que ellos eh, den fruto en nuestras vidas y en las personas que nos rodean, gracias por eso gracias por tu fidelidad al hablarnos y gracias por tu iglesia que está aquí Señor Amén bueno, entonces eh, la semana pasada terminamos la alimentación de los cinco mil, ahí nos quedamos eh, fue este milagro de multiplicación, Jesús alimenta a más de cinco mil personas de, de, de unos panes y unos peces y estudiamos sobre, sobre esta, esta prueba que, que vivieron sus discípulos, de conocer que Jesús era suficiente. Y en medio de esto, terminó la, la, el milagro, hablándonos de que la multitud ve una oportunidad de promover a Jesús como rey. Israel ve un, un, un movimiento, este grupo de personas, dicen, bueno, vamos a empezar una revolución, necesitamos un rey, y ven a Jesús como el líder del movimiento este es el contexto donde termina este milagro entonces Jesús en, eso, eh, en vista de eso nos dice la palabra que Él decide enviar a sus discípulos rumbo a Capernaum cruzando el mar de Galilea ellos solos los, los meta un barco y Él despide a la multitud calma un poquito este alboroto despide a la multitud y se retira al monte Orar ahora esto que te platico no lo dice Juan lo dicen los evangelios paralelos Si tú puedes ver en tu Biblia eh, en, en los evangelios siempre va a haber En algunas historias Textos paralelos de otros evangelios Que cuentan la misma historia Ahora como un pequeño apunte Sin desviarme a eso Los evangelios cuando tienen esto eh, Comúnmente los relatos Pueden variar en algunos aspectos Y esto no quiere decir Que se contradigan entre ellos Más que nada quiere decir Que se complementan son apuntes diferentes. La, la Biblia como, como libro misionero, ya lo hemos visto en, en algunos otros temas, eh, Mateo mucho más enfocado a los judíos, eh, Lucas más enfocado a los romanos, eh, no, perdón, Lucas a los gentiles, Marcos a los romanos, eh, y, y, y Juan mucho más enfocado en, en, en mostrar la deidad de Jesús. Y, y como te digo... Es, es muy interesante cuando tú te topes con, un, con un, una historia del evangelio que tenga un versi, un, unos versículos paralelos a otro evangelio contando la misma historia poder movernos y ver cómo complementan toda esta historia qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y por eso te lo platico porque nos vamos a mover un poquito entre Mateo, Marcos y Juan para ir llenando toda esta historia y estos detalles que tal vez Juan no mencionó que otros evangelios sí mencionan ahora como forma muy práctica y, y recalcando esto es como si fuera la misma noticia, la misma verdad, el mismo milagro, pero en cuatro diferentes noticieros. Cada uno a una audiencia diferente le dará un enfoque distinto a cada una de las historias. Entonces, esto es lo que sucede y vamos a ir complementando para, para ver un poquito de detalles en otras historias. El día de hoy, en el texto, vamos a ver cuatro puntos, cuatro verdades a la luz de la historia y... Eh, Acompáñame entonces a Mateo 14, 22, nos habla de que los discípulos van al otro lado del mar y, lo, y, y se topan con una tormenta, dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, entonces Juan no lo había dicho, mar, Mateo y Marcos que prácticamente lo dicen igual, nos dicen que fue Jesús quien hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. Mientras Él despedía a la multitud y, aún, y ya despedida la multitud, subir al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, Juan nos dice que esto comienza en, eh, al anochecer. Mateo nos dice que, que, que ya de noche es cuando Jesús logra estar solo y si te fijas, en ahí sí nos vamos a mover a Marcos, Marcos nos dice que es hasta la cuarta vigilia, o sea, ya de, de madrugada, Marcos 6:48, que, que los discípulos están remando. Entonces, han avanzado alrededor de, de la mitad del camino, llevan cuatro o cinco kilómetros remando, pero llevan horas, agotados, van en esto. ¿Por qué? Porque van contracorriente. Los, no, no, los versículos nos, nos indican que ellos van nadando contracorriente. Entonces, se encuentran en esta tormenta que los va a llevar a entender el, el, el primer principio que quiero explicar entonces eh, la Biblia nos habla de diferentes tormentas hay diferentes tormentas, eh, hay tormentas a raíz de rebeldía un, un caso que podemos ver es el, el de Jonás Jonás se rebeló, no quiso obedecer a Dios y él entra en una tormenta que azota el barco hasta que la gente del barco dice bueno vamos a tirar a, a Jonás por la borda y que, y que Dios deje de azotar este barco, entonces hay diferentes tipos de tormentas, hay tormentas que tú vas a vivir a base de, tal vez como te decía, de, de rebelarte, tal vez de un pecado, tal vez eh, por tomar una decisión a la ligera o una decisión de, de una manera tonta, por no consultar a Dios y otras veces en, en la que yo me quisiera enfocar es esta misma, es que otras veces simplemente suceden dentro de nuestra vida cristiana y este es el punto número uno, el cristiano vive tormentas, el cristiano vive pruebas que no necesariamente tienen que ver con, con, con algo pecaminoso o alguna rebeldía. Ellos, por ejemplo, están haciendo lo que Dios les mandó. En el contexto de los tres evangelios nos indican que esto sucede en el mismo día de la alimentación a los cinco mil. Entonces, acaba esto... Eh, han visto milagros, han visto, llevan cestas aún de pan, han visto la provisión de Dios, acaban de salir de esta prueba, Dios alimentó a cinco mil y en ese mismo día, con maravillados y gozados, Dios los mete en un barco, Jesús los mete de nuevo en un barco, donde entran a una tormenta, ¿por qué? Porque así pasa, a veces aún obedeciendo, aún siguiendo las cosas que Dios te ha mandado, vas a toparte en una prueba o en una tormenta primera de pedro 4:12 dice hermanos no se sorprendan de la prueba de fuego a la que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño pedro nos dice no se sorprendan en la prueba no, no está sucediendo nada extraño oye pero es que yo no estaba haciendo malo yo nada malo yo he estado siguiendo a dios he estado cumpliendo lo que dios me ha mandado puedo realmente reconocer que yo no he hecho nada y de repente eh, empiezo a tener problemas en el trabajo de repente empiezo a, a, a batallar con mi hijo al que siempre le he predicado el evangelio, de repente pasa una enfermedad y, y, y empezamos como cristianos a tener pruebas que, que nos hacen sorprendernos, extrañarnos, pues ¿qué hice? ¿por qué estoy pasando por esto? Y Pedro nos dice, es parte del cristiano, las pruebas es parte de la vida cristiana, la tormenta es parte de la vida cristiana. Y bueno, muchos, muchos podemos haber escuchado esta frase que tal vez hasta retumba en ese tipo de momentos. Bueno, cuando a mí me predicaron el Evangelio, me dijeron, el cristianismo es toda felicidad. No pasa nada, en el cristianismo vas a ser feliz y una vez que tú recibes al Señor y pones tu confianza en Él, no va a pasar nada, todo es felicidad. Y sabes, no te mintieron, pero te la, te la platicaron incompleta porque sí, ciertamente si tú pones tu fe en Jesús y confías en, en su salvación todo, todo va a ser felicidad pero cuando mueras te la dijeron incompleta realmente cuando nosotros partamos con el Señor todo va a ser felicidad pero aquí, aquí en la tierra no, aquí en la tierra dijo Jesús que vamos a tener aflicción pero que podemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo entonces no nos extrañemos no nos saquemos de onda eh, si nos encontramos en una tormenta, no es que estés haciendo algo malo, no porque estés, ponía este ejemplo en la reunión pasada, y no porque estés en una, en una, supongamos que vas manejando y empieza a llover, y entonces todo se empieza a nublar, y aquí Monterrey es horrible cuando llueve, no porque se presenten estas pruebas quiere decir que algo hiciste mal, no voy en el camino correcto, empiezas a dudar de tu fe, tal vez nunca creí, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué decisión mala tomé? No, simplemente son tormentas y aquí en Monterrey simplemente se inunda porque pues, así es Monterrey y, y entonces en, en, el, en el cristiano vive estas pruebas y se vuelve complicado porque así es la vida del cristiano, Dios desea tratar con nosotros a través de las pruebas. Ahora, el punto número dos al que voy con esto, entonces Dios tiene un propósito, la prueba tiene un propósito para nosotros Jesús acaba de probarlos en la multiplicación Pasaron el examen No, lo vimos la semana pasada Que no, no confiaron en, en, la, en que Dios era suficiente Felipe dijo no tenemos dinero y, y, y no era lo que Jesús les estaba preguntando Entonces en este mismo día En el que ellos reprueban Jesús de inmediato los mete al, a, a, al bote Los mete al barco Y los pone en otra prueba Qué importante o, o, o qué raro puede sonar para nosotros mejor dicho, un maestro de esta forma un maestro en el que repruebas y para por completo te vuelvo a explicar las cosas y te vuelvo a poner un examen comúnmente tú y yo no tuvimos ese maestro en la escuela, ese maestro no existió si tú reprobaste, pues te retrasaste y ya verás si, si repites año o qué sucede bueno, tal vez, solo, decía tal vez el apunte solo los, los que hacen homeschool tienen esos maestros tan buenos que paran todo y otra vez, a ver hijo voy a explicar de nuevo para que puedas pasar el examen, Jesús es así Jesús es ese maestro bueno que frena todo, reprobaste pues bueno te vuelvo a explicar y, y, y otra vez vas a pasar por un examen y es a través de las pruebas que los discípulos van a entender aquí que Jesús es suficiente y que Jesús tiene el control siempre Juan nos dice que la multitud respondió al milagro como te decía con un movimiento mesiánico emocionándose eh, pensando bueno hay una vacante de rey necesitamos quien nos libere de los romanos y vieron en Jesús eh, al grado que dice que quisieron apoderarse de Jesús para ponerle por rey entonces eh, yo quiero pensar que esto afectó también a los discípulos que los discípulos empezaron a, a, a tener en mente bueno eh, pues si Jesús va a ser rey y este es el Mesías que como Israel estamos esperando que nos libere de los romanos pues bueno si él va a ser rey, ¿quién, ¿quién de nosotros va a ser primer ministro? Tal vez alguien, Judas empezó a decir, bueno, yo voy a ser tesorero. Tal vez Simón Zelote dijo, bueno, pues yo manejaré la seguridad, tengo un ejército, puedo, puedo volver a, a, a retomar el tema de los zelotes. Todo, todo esto empezó a invadir su mente. No, no es raro, lo puedes imaginar, estamos en épocas de electorales, con una, una campaña en su cabeza. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a tomar todo esto? Y Jesús toma la, toma la decisión de decir, no, vamos a quitar todo esto de sus cabezas vamos a alejarnos, esto no es el plan de Dios, entonces los mete en, en este bote y lo, los aleja, dejen de estar pensando en campañas, dejen de estar pensando en qué pasará, no es el método, no es la forma, Jesús sabía que no era el propósito del Padre, ir a eh, hacer cumplir el, el, la liberación de Israel a través de, de una revolución de esa forma, el plan de Dios es que Él venía por algo más importante y era liberarnos del pecado, eh, es importante tener esta claridad De que caminas dentro de la voluntad Y si tú te fijas Jesús la tuvo a raíz de estar Constantemente en oración Entonces en medio de la prueba Estate constantemente en oración Siempre, siempre acércate A, a, a qué, es lo que, qué, qué es lo que Dios desea decirte Jesús constantemente se apartaba a orar Para encontrar dirección del Padre En este momento también busca ir solo al monte A orar por por sus discípulos a orar por dirección para él y las peores decisiones que vamos a tomar en una tormenta es cuando las tomamos y luego buscamos que Dios sea el que las bendiga lo correcto es buscar a Dios y que Dios nos diga qué decisión es la que debemos de tomar entonces viene esta pregunta si tú estás en una prueba qué quiere Dios cuál es el propósito de Dios en esta prueba que yo estoy pasando ahora volviendo a la historia para ellos no fue fácil, como te digo, llevaban horas y habían avanzado apenas la mitad del camino. Ellos eran pescadores, ellos conocían este mar. Ellos habían navegado en este mar a todas horas, en todos en todos los horarios, ellos eran pescadores, conocían y a pesar de todos sus intentos A pesar de haber tenido otras tormentas Ellos no podían La tormenta parecía mucho más grande De lo que ellos podían llevar Y tenían un plan Ellos querían llegar a, a Capernaum Y están a la mitad Ya no puede, no les daba el tiempo Estaban agotados Dice Marcos 6.48 Que remaban con gran fatiga Y también da otro apunte Que Jesús les veía decía, Dice Jesús viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces, en resumen, no porque seas hijo de Dios no vas a tener problemas en tu vida, pero puedes tener la certeza de que hay un propósito y que Dios está viéndote y te salvará. Y esto nos lleva al punto número tres. No temas, reconoce a Jesús en medio de la tormenta. El punto número tres es que podamos reconocer a Jesús en medio de la tormenta y no temerle dice el versículo 19 cuando habían remado como 25 o 30 estadios Juan, Juan 6 19 vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo Mas él les dijo yo soy no temáis Juan dice que era, que era Jesús pero los otros evangelios nos dejan ver que en un principio no sabían que era Jesús Dice, dice Marcos 6.49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Mateo igual nos platica que ellos pensaron que era un fantasma y dieron voces de miedo. Ahora, ellos no le tienen miedo hasta ahorita al, a la tormenta, pero sí algo algo... Algo se apodera de ellos en miedo cuando, cuando no reconocen a Jesús Y sabes, cuando estás en medio de una tormenta es, Necesitas mantenerte enfocado para poder reconocer a Jesús Jesús se va a acercar a ti en medio de la tormenta Jesús está viéndote, Jesús ha, ha vivido todo este proceso con ellos Él los mandó, Él los veía desde, desde el monte, los veía remar, los veía fatigados Y entonces Él se acerca y ellos no pueden reconocerle porque están llenos de temor. Entonces, una forma en la que tú vas a poder reconocer al Señor es no temer. Recuerda que Él está ahí, que Él está cuidándote y no temas. Él, Él, Él está en, en, en control de todo lo que está sucediendo. Miedo. Eh, otro ejemplo del miedo es, es en Mateo 14, 28. Dice, nos platica una historia que los demás evangelios no nos platican, que es que Pedro le dice... Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo es lo que sucede cuando... Tú empiezas a poner tu vista en las circunstancias alrededor en vez de lo que Jesús ya te dijo. Y fe es lo que es lo que sucede cuando tú pones a Jesús encima de estas circunstancias. Si te fijas, Pablo tiene, digo, perdón, Pedro tiene tiene fe. Él da un paso y tiene una fe realmente asombrosa porque no es como que ya se había calmado la tormenta. O sea, la tormenta seguía y en la tormenta andando porque Juan nos dice que es hasta que Jesús se sube al bote que calma la tormenta con la tormenta con las olas azotando Pedro da un paso al agua y empieza a caminar él realmente tiene fe escuchó a Jesús ven Jesús no le dijo ni siquiera que iba a flotar Jesús nomás le dijo ven no sabía él que iba a caminar encima del agua confió, tuvo fe pero al momento que él empezó a ver las circunstancias alrededor dudó de lo mismo de lo que Jesús le había dicho entonces el, el concepto aquí es mira a Jesús obedece lo que Jesús ya te ha dicho en medio de la prueba Jesús ya te ha hablado en medio de la tormenta Jesús ya te ha hablado mantente en lo que Dios te ha hablado eso es, es, eso es la fe tomar el siguiente paso pensando en que Dios, ha, Dios ya te ha hablado Dios ha sido fiel y confía en que va a pasar lo que Jesús quiera que pase Fe es confiar en Dios por encima de todas estas circunstancias. En cambio, nosotros muchas veces en medio de la tormenta decidimos en qué sí y en qué no confiar en Dios. Y, y, y cuando empezamos a, a ver muy, muy turbia la tormenta, tenemos miedo cuando siguiendo el, el ejemplo que te, que te daba de, de manejar en lluvia, pues tal vez lo único que necesitas es prender los limpiaparabrisas y volver a notar por dónde vas que Dios te ha dicho, que Dios ya te ha hablado y seguir las indicaciones que Dios te ha dicho. El miedo te va a hundir como hundió a Pedro, porque el miedo es una visión sin la provisión de Dios. El Salmo 56.3 dice, «El día que temo, yo en ti confío». Y es David expresando que hay temor, ¿sabes? No, no dice, «Yo nunca tengo miedo». Dice, «El día que temo, yo decido confiar en el Señor» o sea el miedo se va a presentar pero tú decides cómo lo vas a afrontar si lo vas a atacar con lo que Dios ya te ha hablado con las verdades de su palabra o vas a dejar que el miedo te hunda entonces mejor escoge confiar en Dios en medio de la tormenta Él está ahí contigo Él no te va a desamparar ahí punto número 4 la prueba trae un fruto entonces dice el versículo 21 entonces ellos con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida tierra a donde iban ahora aquí se presenta otro milagro en el relato de Juan dice que apenas Jesús subió a la barca llegaron, ahora iban a la mitad de camino pero cuando Jesús entra a tu barca, cuando tú reconoces se siente el avance Ahora sí que ya sientes que todo lo que hiciste empieza a tener un resultado, que ya puedes llegar a donde Dios te está llamando. Cuando tú le das entrada a Él, a tu barca, ves este milagro de que realmente avanzas. La, la prueba empieza a tener un fruto. Otro fruto que se ve es en Mateo, en el mismo relato, mismo, mismo milagro, dice Mateo 14:32, que ellos subieron a la barca, habla de Pedro, de Pedro y Jesús, y se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios la fe de ellos creció es el resultado de esta prueba la fe de ellos creció y creció en adoración y veían aún más hermoso al Señor y si tenían dudas de por qué por qué Jesús no quería ser rey pasa esto y, y dicen verdaderamente eres el hijo de Dios entonces prepárate para que en esta prueba tú puedas ver aún más grande al Señor, aún más hermoso al Señor y pueda resultar en adoración de otros, Alberto Ejemplo también, adorar al Señor que pueda ser para gloria de Dios tú, la, la prueba que tú estás pasando y para que también de ti nazca esta adoración, esta adoración que necesitamos. Marcos 6.51 habla igual de que al subirse, cuando se calmó el viento, se asombraban de gran manera y se maravillaban un testimonio eh, a través de, de, de lo que fue esta prueba para los demás se maravillaban y, y Dios quiere usarte en tu prueba tiene un propósito de gloria de alabanza para él de testimonio para él y, y, y es importante sabes en, la, en medio de la prueba tú y yo somos los que necesitamos adorar a Dios no es Dios el que necesita nuestra adoración somos tú y yo los que necesitamos en ese momento adorar a Dios y que eso nos dé perspectiva, que eso nos cambie la visión y que nos ayude a, a, a mantenernos en esta, en, en esta carrera cristiana. Primera de Pedro 1.7 y con este punto ya vamos terminando este punto y terminando el mensaje. Primera de Pedro 1.7 dice «Sea hallada nuestra fe que resulta en alabanza». Entonces, Qué importante que nuestra fe en medio de la prueba pueda ser hallada en una alabanza para la gloria de Dios y me gustaría terminar repasando estos cuatro puntos ampliando un poquito primera de Pedro 1 ahora vámonos a agarrar el 6 y el 7 de nuevo y, y ahí vamos a repasar vas a notar los cuatro puntos que yo te acabo de mencionar las cuatro verdades que Dios desea que el día de hoy tú comprendas y recuerdes cuando estés en un momento de prueba Primera de Pedro 6, 1.6, perdón, dice, en lo cual vosotros os alegráis, bien hablando de la salvación, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo entonces primer punto el cristiano vive pruebas nos dice aquí que hay diversas pruebas es parte de nuestra vida cristiana tener pruebas y hagámonos a esa idea de que es parte de cómo la vida cristiana funciona número dos dijimos que hay un propósito y aquí nos dice si es necesario tengas que ser afligido entonces nos habla de un propósito es necesario que pasemos por pruebas hay un propósito Dios desea cultivar en nosotros una fe avivarla que, que cuida, cuida, en medio de la prueba cuida la fe actual pero la mantiene viva la mantiene viva mientras está en prueba punto número 3 Jesús está al pendiente de nosotros Jesús está con nosotros él, él está en medio de nosotros en la prueba y debemos no temer aquí es cuando nos dice que como el loro como el oro que entra a ser probado para quitar las impurezas del oro. Entonces, estos artesanos que, que mueven con el oro, lo meten, lo funden, están ahí y están al tanto del fuego. No se les debe de pasar, tiene que tener un punto. Y así, en medio de la prueba, Jesús está observándote y está viendo qué está sucediendo. Está con, con un ojo en, en el termómetro y cuidándote siempre en todo momento. Es el punto número tres. Y el último que es otra vez de nuevo el fruto de esta prueba dice que resulta en alabanza y gloria y honor en revelación de Jesucristo cuatro puntos cuatro verdades que hemos visto el día de hoy que Dios desea que meditemos y si tú te encuentras en algún momento de prueba sea algo de bendición para ti sea algo de ánimo pensar que Dios tiene un propósito dentro de esto Dios no te ha dejado Dios no te ha abandonado y Dios desea glorificarse en medio de tu prueba ¿te parece si oramos? Señor gracias porque nos has dejado tus enseñanzas y nos has dado tantos ejemplos a través de, de tu palabra de personas que, que han pasado por pruebas y han resultado victoriosos al confiar en ti al poner eh, su confianza en ti plenamente Señor y, y hemos visto la gloria y hemos sido bendecidos a través de sus vidas Gracias, gracias por eso Señor Y ayuda a nosotros tener esta perspectiva Tener esta, eh, esta Este fruto En nuestras vidas Señor Poder entender a través de la prueba Que si tú eres nuestro pastor Nada nos faltará Que si tú eres nuestro pastor Aunque estemos en una tormenta Pues en, en aguas de reposo Nos vas a pastorear Señor Ayúdanos a entender que tú eres suficiente Que tú tienes control Y que tú sigues teniendo cuidado de nuestras vidas aunque se vea fuerte la tormenta tú estás con nosotros gracias por eso señor y gracias por tu palabra amén